0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 46
2: minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. 6.1, hoje quarta-feira, 27 de maio de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima manhã fria de quarta-feira. Quem tem que produzir não pode esperar, né meu amigo? Mitsubishi L 200 diesel a pronta entrega na Ásia Mitsubishi. Só uma picape 4 4x4 de verdade te garante força e resistência para enfrentar todos os desafios. Vá fazer um teste drive e ganhe uma higienização do ar condicionado do seu carro. Isso mesmo, quem fizer um teste drive esta semana na Ásia Mitsubishi vai ganhar a higienização do ar condicionado do seu carro de qualquer marca. Telefone 6 3517 5750 e o nosso WhatsApp é o 6 92 92 8340. Na rua Colonizadora Nio Pepino, 5055, no setor industrial norte, em Sinop. ww.asamitsubishi.com.br Junto com a gente também está a Roma Views. Precisou de pneus? Precisou de pneu de carga? Precisou de pneu de caminhão? A Roma Viu Pneus tem. É, meu amigo, e preparou uma super promoção para você. Ó, várias medidas com preços imperdíveis, só na Roma Viu Pneus. As melhores marcas de pneus importados para caminhão, você vai encontrar na Roma Viu Pneus. Pneus com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e desempenho. Não perca esta oportunidade. Venha para a Roma Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas. Anota aí: 66 999004945. Roma viu Pneus, com você em todos os caminhos.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
2: quarenta e 47 minutos, seis e quarenta e sete nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Muito obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia também para quem tá acompanhando. Nós estamos no meio da semana hoje, a última semana do mês de maio porém estamos aqui iniciando mais uma edição do nosso jornal da 93 hoje muitas informações e uma edição especial também com uma entrevista muito interessante para você aí que está é, recebendo auxílio emergencial para você que ainda não recebeu né que está em análise você não pode perder essa edição de hoje e também as informações aqui de Sinop, da região, ou seja, uma edição bem repleta de informações para você que pode acompanhar além do rádio também pela internet, né? Nós estamos ao vivo a partir de agora também no Facebook, no YouTube, no Instagram da 93FM e claro, né, pela TV Cidade Verde, a nossa parceira aqui, 6.1HD. Bom dia,
4: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, Lobo. Muito bom dia, um grande abraço aqui. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvinte da 93FM. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom
2: dia para o nosso querido Marcelo, girando ao vivo dos estúdios da do 93 FM, tanto para o Facebook, para o YouTube também para a TV Cidade Verde. A nossa live ao vivo aqui, o nosso querido Romulo Bessa na redação e também a toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1 um HD. Nós estamos chegando com o nosso jornal da 93, as principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 e
3: 49. Homem sofre tentativa de homicídio em Sinop. Secretário estadual de Saúde confirma que o contrato com a empresa para abertura dos novos leitos no combate ao coronavírus no Regional de Sinop já foi assinado.
2: Casa pega fogo em sorriso e criança de 4 anos é resgatada por trabalhadores.
3: E ao vivo, por telefone, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, vai falar com a gente sobre o auxílio emergencial. E ainda a previsão do tempo para
2: hoje e amanhã em toda a região. E claro, evidente, a partir de agora, as principais informações policiais com Edinaldo Lobo. Jornal da 93. 7 horas e 50. 7 horas, 6 horas e 50 minutos. 6 e 50. Lobão, na chamada. Tentativa de homicídio. Já a
4: gente já coloca que foi um plantão
2: movimentado pela nossa gloriosa polícia lobão. Bom
4: dia definitivamente. Um grande abraço a você, muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É verdade que com uma tentativa de homicídio, mas fora isso foi até que relativamente tranquilo na cidade de Sinop, no plantão da últimas 24 horas aqui na cidade de Sinop é, mas o cara tentou matar o outro mas deu cinco tiros, o cara não é louco não velho. sabe que horas? 17 hum. horas e 10 minutos de ontem e o nome da rua, Rua da Felicidade é... sabe onde é a rua? é Parque das Araras eu morei Nossa, nessa rua, rua da... lá tem Rua da Felicidade, Rua, rua, da do, alegria, rua da alegria, do Amor rua da, alegria, rua da Paz Rua da Paz, lá é só coisa boa É Rua da Paz, Rua da Alegria eu oh, morei rua na da Rua felicidade. da
2: Felicidade ali tem um é, amigo... ela, ela é bem curtinha
4: né? teve um já amigo já... meu que morou na, morou na Rua do Amor e ele era terrível
2: ali mano. pega da Rua das Primaveras o bairro, ele compreende, Rua das Primaveras ele vai até a Rua das Orquídeas Isso. Primaveras Orquídeas é, é, exato, ele passa até a Avenida da, da, da Cibipinanos no meio é um bairro maravilhoso ali Sim, maravilhoso. é no final, da, pega a Rua das Primaveras meu irmão e desce, descamba, chegou Último no final é lá. chegou bairro. no final da rua
4: é lá é Rua do Amor, é. Rua é. da é. Felicidade a Rua da meu. Paz entendeu é. mas de vez em quando na Rua do Amor tem <risos> os desnamoros. Existe desnamoro ou não? Desamor. Desamor existe. É, mas né? desnamoro existe? Não, né? Não, acho que não. Mas desamor. Desamor existe. Desamor existe. Mas desnamoro, não. Desnamoro? <risos> né? É, quando a gente é meio jovem, pede umas namoradas e fala os, des, os desnamoros, mas tudo bem. Brincadeira à parte, entendeu? É, eu fico, na verdade, que ontem a polícia militar é, chegou em um bairro da cidade, na área central, e porque a polícia recebeu uma informação. Que um homem estava armado. Quando a polícia chegou no endereço o qual recebeu uma informação, é, já viu o homem com as características que foram repassadas para a Polícia Militar. Conversou com o jovem, ele tem 26 anos de idade. Falou, escuta, eu tive a informação que você está armado, cadê a arma? Ele falou, não, não estou armado, não ele levantou a cabeça Não, nem eu, eu tenho nada. Ele falou, cara, eu não viria aqui à toa é, com a informação que nós obtivemos. vou falou: pode falar a verdade, minha arma está em casa lá, tá em casa, que arma que é? pulou a 7, 1 é, uma 6.35. Ele foi lá, entregou a arma para a polícia, com duas munições intactas, e foi conduzido para a delegacia municipal. Não adianta, né? Quando a polícia chega, se você tiver uma arma, melhor entregar logo. Se a polícia chegar, diz, ó, oh, o que tu veio buscar está aqui, ó, toma logo, pronto. Já acabou, acabou com toda a história. Agora queria negar, né? Negou, falou, não, tô com arma não, olha aqui, pode ver para tu ver. Falou, não, Tudo bem você não está aqui, mas a é informação que nós obtivemos que você tem ó. você tem a arma, estava com ela aqui portando, violenta falou pra te falar a verdade, tá em casa onde você mora? Eu moro aqui, ó, tá vendo aquela casa ali ó, sim, então vou lá buscar foi lá e buscou, já entregou, não deu muito trabalho não, uma arma, uma 6.35 com duas munições intactas o homem tem um apelido, a polícia foi direto com um o apelido, já conhecia o donado entendeu? Falou, é fulano de tal ah, com aquele apelido lá, não teve jeito chegou, já foi direto nele também entendeu? Ele entregou a arma de fogo, uma, uma pistola 6.35, duas munições. O jovem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil por posse ilegal de arma de fogo. Loba, por que posse, Loba? Posse porque ele não portava no momento. Estava no guarda-roupa. Todo mundo no acaso diz que tem guarda-roupa, né? Às vezes tá lá numa...
0: No
2: armário.
4: No armário, o, é o guarda-roupa. Pronto. Existe a grande
2: diferença de porte e posse. É, exatamente. É, portar uma arma é quando você tá com ela na cintura, Você tá andando com ela. Portando é, ela, é, né? É. Posse, quando você tem uma arma, ela tá ou no porta-luva do veículo, ou ela tá no guarda-roupa, ou ela tá debaixo da cama, ou tá num cofre. É, num buraco. É, num buraco. No buraco do, do tatu. é. é. é você tem essa arma, agora quando você tá, e são
4: penas distintas, Distintos. né? Distintas, Quando sim. você tá com ela na cinta e é. o buraco é mais embaixo. Exatamente. Pois é, mas disseram que podia usar arma, né? Hoje em dia o cara busca arma no guarda-roupa, né? No armário, como você disse. Olha, vou é seguir, a partir de agora todo mundo vai ter que usar arma. Pode usar arma para se defender. Os caras ficaram todos espertos. Quando você sabe, quando alguém sabe, as autoridades sabem que tu tem uma arma, eles vão lá e buscam. É ah, bem feito, não disse que tinha que usar arma. Não pode fazer porta. Toda vida aqui, com e Anderson e ouvintes e telespectadores. Toda, toda a vida pôde é, ter arma de fogo dele quando tu tem o porte. Tu faz toda a documentação legítima. Você vai na Polícia Federal, é na polícia Federal você Federal. tem que fazer toda a parte de psicológico. É, é muito caro, não é barato. É, é,
2: você consegue tirar. É.
4: Agora é. alguém enganou aí, ó, oh, tu pode usar uma arma, tá? Só que ah. de
2: qualquer forma, mesmo ah. você tendo porte de arma, você não pode andar com ela na Sim, cinta.
4: Sim, quem tem que andar com. A arma é da, da cinta é a Polícia Forças Policiais. Forças Policiais, ah, é, é o, é, a polícia, é o Exército, é a Polícia Militar, é a Polícia Civil. É, as forças de segurança. Ah, não, agora eu posso usar uma arma. Vai, vai nessa, bem feito, garantando o lombo. Porque esse cara achando que podia ter arma, eu dou tanta risada. Mas... Ah, agora eu vou poder ter uma arma, cara. Ah, vai, vai ter arma pra tu ver, seu morfético, pé peludo. Ontem, Kiko, era 21 horas e 40 minutos. Quando a polícia fazendo rondas com uma viatura nos bairros da cidade, mais especificamente que na área central um homem estava à frente da viatura com a moto XRE 300. Opa, é que moto, né? Uma XRE 300. Ele deu uma olhada no outro visor da moto e viu a viatura. Vinha só com aquela... o copo de suco rodando. O senhor falou, meu Deus, acelerou um pouquinho. E aquela viatura parece que ela até gasolina azul, cara, parece gasolina de avião, ela só, o motorista só pisa no acelerador, ela acelera o bicho aqui anda, pelo amor de Deus, você tá louco, que chega ele pega, rapidinho, né? Hã? Chega rapidinho e aquele cara da XRE que acelerou, e os policiais o motorista da viatura só pisou um pouquinho ela parece gasolina azul, que landa menino? parece que é feito específica cara. aproximou-se do homem da moto e pediu para que o mesmo parasse ele parou, então, como é que não para? é louco, ele tem atrás da gente Todo rajado, cara, tá louco. Aquele copo de suco rodando, aquilo assusta, né? <risos> Não é que ela assusta, assusta quem está dentro, né? Tá louco. Os caras eh, pararam, revistaram o jovem. Ele tinha quatro envelucros, olha o louco, os envelucros, é papelotes, né? De uma substância aparentando ser cocaína e dois 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 duas trouxas de substância análogo aparentando ser maconha. O jovem tem vinte anos de idade foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil com aquela XRE aí já não foi nem pilotando mais entendeu? Porque se ele deixa ele pilotar o cara tá com entorpecente né? Ou seja uhum. é o objeto aparentando ser é, maconha e, e, e cocaína. cocaína acha que ele vai pilotando a moto pra ele virar no esquina já no mundo aí nem o diabo pega mais ele pode ter gasolina azul gasolina do, da cor que for. Ele vazou, cara, entendeu? Daí a polícia conduziu o jovem para a delegacia municipal de polícia civil por, é, por entorpecente, né, cara? Posse de, 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 de é, substância, é, de substância é. análoga, aparentando ser maconha também, pasta base de cocaína. Jovem, 22 anos de idade. Pergunta se ele soube explicar de onde que veio o entorpecente. Não sabe explicar. Geralmente compra de alguém que ele não conhece, de alguém que ele nunca viu, às vezes é usuário. Ah, é pro meu consumo. Ah, Por que que está com com esses esses objetos no bolso, né, cara? É muito complicado. Vamos falar da tentativa de homicídio que teve ontem na Rua da Felicidade. Eu acredito que é essa matéria que. Isso está aqui, inclusive, a matéria. Os repórteres da TV Cidade Verde estiveram ontem, às 17 horas e 10 minutos, no bairro ou seja no, no Parque das Araras na Rua da Felicidade. Ali o Rua. residencial Telespires ali naquela é. naquela região. É Parque das Araras é, ali no é, final do Parque das exatamente. Araras. Exatamente. É. é o Emerson que estava com essa reportagem não?
1: Acredito que sim. Então não os repórteres
4: da TV Cidade Verde tem mais informações dessa tentativa de homicídio.
1: Por volta das 17 horas
3: de terça-feira uma tentativa de homicídio foi registrado no bairro Parque das Araras na Rua Alegria na cidade de Sinop. Os policiais foram chamados para atender a ocorrência e foram informados de que ali naquela rua passaram dois homens em uma moto vermelha. Um dos homens desceu da moto e puxou da cintura uma arma de fogo e atirou contra um jovem rapaz. Foram aproximadamente cinco tiros, mas os policiais encontraram apenas quatro cápsulas jogadas ao chão. O cidadão, atingido, a vítima que foi baleada, ficou estirada ao solo e foi atendido por terceiros. O corpo de bombeiros não precisou atender essa vítima. Um dos atiradores
5: montou de volta na moto e fugiu rumo ignorado em direção ao centro da cidade de Sinop. Até o momento, ninguém foi preso. A
2: vítima estava em frente à sua residência e dois suspeitos eles chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu, sacou de uma pistola e efetou alguns disparos. Testemunhas disseram à polícia militar que eram aproximadamente cinco disparos. A polícia militar encontrou quatro cápsulas no local. E a informação que nós temos é que as perfurações atingiram o braço, costas e costela da vítima.
5: É uma moto XR vermelha, é isso? A gente, a polícia militar, está trabalhando ainda para pegar essas características nesse momento.
2: A vítima possui algumas passagens, inclusive por, por roubo. Roubo e receptação. Felicidade, obrigado ao nosso querido Emerson. Filmou até formiga perto da cápsula no chão ali. Formiga curiosa, hein? Formiguinha curiosa. Essa foi a a ocorrência mais grave. Mais grave.
4: Você viu viu que o policial falou aí que a vítima tem passagens por Por roubo, roubo. que é o artigo 57 e por furto 155. Ninguém leva lapada de graça, né? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. E daí a polícia recolheu Kiko, quatro cápsulas de uma pistola, está anexado ao boletim de ocorrente, para ir para o inquérito. A polícia civil agora tenta identificar os autores desta tentativa de homicídio. A luz do dia, gente. Cinco de, horas da tarde. 17 horas e 10 minutos. 17 horas. A luz do dia. Foi lá e só escutou os tampilhos. Pá, pá todo mundo correu da Rua da Felicidade pra Rua da Alegria, pra Rua do Amor, Aparece ah, misturou tudo. Nessas cê, alturas do campeonato, você ah, vai
2: pra rua que dá, meu irmão.
4: <risos> Qualquer bem, o <risos> cara ficou lá agonizando, gritando, pegou tiro no braço, nas costelas, nas costas. E, é, e de novo o mesmo modo de operante, chega é, na
2: moto, desce, é, o garupeiro
4: faz os disparos, sobe. É, vê o cara da garupa, que geralmente tá com a arma, quem está pilotando a moto, fica com ela funcionando, o cara da garupa que deve ter muita coragem depois né, você descer 17 horas e efetuar o disparo E tentou contra a vida desse jovem Que tem aí 23 anos De idade Um jovem que segundo a polícia Ele já tem várias passagens que disse aí o tenente Falou nos microfones da TV Cidade Verde É o que tínhamos aí de setor policial os fatos ocorridos aí nas últimas 24 horas na cidade de São Paulo. Obrigado, Lobão. Um abraço. Um grande abraço.
2: Uh, gente, nós vamos fazer um, um negócio diferente hoje, porque a gente precisa entrar em contato com Brasília agora, então nós vamos para um intervalo, é rápido, é questão de três minutos. Na volta do intervalo, nós já vamos voltar com a entrevista com o ministro da Cidadania, Onyx Lonezoni, para a gente falar sobre esse auxílio. Tem muitas dúvidas sobre essa questão do auxílio. Enfim, então fica aí, é rapidinho, é questão de dois minutinhos, a gente está de volta aqui no nosso Jornal da 93,
0: aí sim com a entrevista com ministro Onyx Donizone. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Agro Amazônia Informa,
6: senhores pecuaristas, estamos em plena campanha de vacinação contra a febre aftosa. Proteja seus animais e seu bolso. Vacine. Aproveite que o rebanho estará no curral e já faça o controle de verminose e outras vacinas. Ganhe tempo e dinheiro. Para maiores informações, procure um de nossos consultores técnicos. Aguardamos sua visita. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Avenida Colonizador Nélio Pipino, 6.791, em frente ao Parque de Exposições. O Chaca é um produto nativo. Líquido pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas, não é vendido de porta em porta. Consuma o chá Acabe diariamente
0: e sinta-se de bem. Com a vida. A Preventec Medicina e Segurança do Trabalho é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamento com certificado relacionado a NRs, com clínica de fonodiologia, audiometria tonal e vocal, BERA, PAC e teste da orelhinha. Vem para a Preventec, de segunda a sexta, na Avenida das Embaúbas, 2065 Centro. Telefone 3531 1590. Preventec feita para a sua empresa. A rádio que mais cresce em audiência. 93 FM. Quem tem que produzir não pode esperar. Por isso
6: a Asia Mitsubishi tem L200 Diesel à pronta entrega. Isso mesmo, Mitsubishi L200 Diesel à pronta entrega. Uma picape 4x4 de verdade que garante força e resistência para enfrentar todos os desafios. Venha fazer um test drive e garantir a sua. Ásia, sua concessionária Mitsubishi para Sinop e região. Fone 3517 5750. Uma empresa do grupo Machado. Que tal acompanhar a pesagem dos animais em sua propriedade? Isso mesmo, a pesagem é muito importante para manter seus lucros. Ligue agora mesmo na Fazac e solicite um orçamento. A Fazac trabalha com as melhores balanças do mercado e vai te indicar o melhor produto para a pesagem dos seus animais. Além disso, a entrega é rápida e a assistência técnica é de alta qualidade. Vem para a empresa que é parceira do produtor Fazac. Fone zero. Em Sinop para todo o nortão de Mato Grosso. Pensou Balança, pensou Fazac. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodo Fiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 999 5632 Seu carro em boas
0: mãos sempre! Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Sete horas cinco minutos sete cinco. Estamos de volta com o nosso jornal da 93 e, e já estamos em contato direto com a capital federal Brasília com o ministro Onyx Lula para a gente falar a respeito do auxílio emergencial. Ministro, primeiramente muito obrigado. É um prazer em falar com contigo aqui na 93 FM para Sinop e toda a região norte do estado do Mato Grosso.
7: Bom, primeiro, saudar o Anderson, Kiko, né, a todos os amigos e as amigas né, de Sinop, de todo o Mato Grosso, eu como gaúcho, né, sei que nós temos milhares e milhares aí de gaúchos que ajudam a construir o Brasil e a fazer o Mato Grosso cada vez um lugar melhor para viver, para trabalhar e para produzir. Por falar em gaúcho,
2: eu acho que foi para entrevista com, com, com o ministro que deu frio aqui hoje. 15 graus <risos> para nós é frio, né? Porque o pessoal. com
7: 15 graus dá para correr é calção e sem camisa.
2: Pois é, mas aqui para nós não, aqui é frio. Ô, oh, 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 ministro. É, vamos falar especificamente sobre a questão do, do auxílio emergencial é, primeiramente, como, como que a sua pasta que o ministério que está mais ligado a essa questão desse auxílio está encarando até esse momento toda essa essa trajetória do auxílio, já estamos aí na segunda parcela, só que ao mesmo tempo tem pessoas que ainda não conseguiram nem aprovação, está é, tá, tá dentro da normalidade, como que está essa situação toda, ministro? Bom,
7: primeiro nós precisamos compreender um pouco é, o que que o Brasil fez, né? no dia 3 de abril o presidente Bolsonaro publica a lei determina que o Ministério da Cidadania faça a coordenação desse auxílio emergencial que tinha e que tem como objetivo acessar e dar condição de enfrentamento da pandemia pelo lado econômico aos mais vulneráveis aí se encaixam então todos aqueles que estão no Bolsa Família nós nesse momento atendemos 14 milhões 274 mil famílias, é o maior número de famílias da história do programa nós também fomos buscar aqueles que não estavam no programa do Bolsa Família, mas já estavam no Cadastro Único com foco também nas mães setas de família as as chamadas mães monoparentais onde nós encontramos mais 10 milhões de pessoas, nós já estamos falando aí num num número de 19 com mais 10 né? nós estamos falando de praticamente 30 milhões de pessoas e depois nós fomos uh, no dia 7 de abril fizemos uma escolha uh, de, através de um aplicativo uh, que foi colocado no ar pela Caixa Federal que é a operadora desse, desse pagamento uh, a Dataprev é a processadora do pagamento e o Ministério da Cidade Amém que coordena todo o processo A Caixa colocou, então, no ar o aplicativo, numa primeira versão, já está na terceira atualização dessa versão do aplicativo, e também através do site. Nós encontramos 120 milhões de pessoas através desse sistema de CPFs, através de requerimentos. Nós processamos em torno de 115, 116 milhões desses CPFs recebidos. É, nós atingimos com esse processamento em torno de 53% da população brasileira, e o que é importante lembrar, né, nós encontramos em torno de 25 milhões de é, indivíduos, né, quando nós começamos, ou informais, é, a expectativa que se tinha, segundo o trabalho da Fundação do Quim Vargas, do IPEA e outras instituições, é de que nós teríamos algo em torno de 8, 9, 10 milhões, né, dessas pessoas nós já vamos com mais de 25 mil chegamos a 59 milhões de pessoas que nós terminamos de pagar sexta-feira, né? É, a maioria absoluta segunda parcela e uma e uma porção de 8 milhões de 8.4 milhões que são aqueles cadastrados entre 23 de abril e 30 de abril que estão recebendo a sua primeira parcela. É, portanto, esse é um feito já chamou a atenção do Banco Mundial, do PIRS e de vários países, porque o Brasil conseguiu muito rapidamente encontrar essas pessoas, nós conseguimos pagar né, com muito boa segurança e com muita eficiência. É claro, dificuldades nós tivemos né, ao longo do período, a gente tem a humildade de reconhecer que que nós fomos melhorando os processos. né, Hoje está muito mais rápido e para dar uma atualizada para os ouvintes da 93FM, nós estamos essa semana analisando os inscritos ou reinscritos ou reatualizados ou revisados os seus cadastros entre o dia 1 de maio e o dia 13 de maio. É, são em torno de 7 milhões de pessoas. Nós calculamos que entre 4 a 5 milhões devam se agregar a esse 59 que já receberam receberão até sexta-feira, né? Levando o programa para algo em torno de 63 a 65 milhões de brasileiros atingidos por esse auxílio emergencial.
3: Ministro, bom dia Anderson por aqui. É, o, o ministro acabou de dizer aí sobre essa questão das pessoas né, que foram beneficiadas e dessas mais 7 milhões de cadastros que estão sendo analisados. É, as pessoas reclamam muito que ainda estão com o um cadastro em análise, já foi divulgado também na imprensa aí de todo o país, de que o governo não esperava a quantidade de cadastros que foram efetuadas. E mesmo dentro desses cadastros realizados, é, a gente viu aí que teve muitas pessoas que talvez não teriam aí condições de receber, que conseguiram receber, pessoas que deveriam e não conseguiram. É, o governo, como que está trabalhando para que essas pessoas sejam assistidas e que tenha o recurso para fazer esse pagamento de todo mundo?
7: Bom, primeiro, a gente também tem que ter clareza né, de que desses eh, 115 milhões de números redondos de CPFs processados, nós encontramos 32 milhões que não tinham nenhum direito. Por quê? Porque há um balizamento legal, é. eh, mas nós somos obrigados a rodar e a justificar cada um dos CTMs. Então, só para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, tu também, Anderson, se pegar, por exemplo, 5 milhões de pessoas, mandar para a data prévia, a data prévia chega, numa análise de 5 milhões de pessoas, a 30 bilhões de combinações de É um trabalho é, inimaginável, é, de máquina, de tempo, de gente. Então, é, nenhum país do mundo conseguiu ser eficiente quanto o Brasil. Uhum.
2: tivemos um pique é, acredito na, na ligação
7: separam, mas não formalizo a separação o marido vai lá no dia 7, 8, 9, 10 de abril se cadastra, relaciona os filhos um ou dois dias depois a mulher se cadastra, relaciona os filhos quer que levou o dinheiro? O marido por quê? porque ele se apresentou em primeiro lugar como chefe de família esse é um dos problemas que nós temos. Né? E aí não repassa o dinheiro para a mulher que está com os filhos em casa. talvez mulher que está com os filhos em casa.
1: É, outra
7: situação. É, a família se cadastra com várias composições. Então aí ele vai para o processo de análise mais é, detalhada. A máquina, ao mesmo tempo inteligente, é uma mesma burra. Né? Porque ela só processa as, as questões que estão, é, vamos dizer assim, muito claramente colocados nos critérios. Vamos para um outro exemplo, tá? Nós encontramos lá ainda, na segunda, terceira fase do programa, em abril, 75 mil presidiários que estavam prontos para receber, claro, nós fizemos atualização da base de dados do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça, e nós bloqueamos, né? Bom, depois veio uma decisão da Justiça dizendo que aqueles que estão no sistema aberto, eles têm direito a receber, nós tivemos que refazer todo o cadastramento para poder fazer o pagamento e aí tem a seguinte circunstância vamos vamos, vamos ficar no mesmo exemplo que eu usei, o marido não pagou a pensão alimentícia da família uma família que é divorciada, por exemplo que cabe ao marido pagar a pensão para os filhos, aí foi emitida uma ordem de prisão para esse marido que ele pagar, a fim de que ele pagasse a a, a pensão alimentícia para os seus filhos. Ele paga a pensão alimentícia, não é preso, mas no sistema lá do Ministério da Justiça está lá, ó de prisão para ele. E aí o que acontece? Aí, nós, sem uma análise posterior e sem uma análise é, é, vamos dizer assim, separada do procedimento, a gente não consegue saber se ele tem ou não tem direito. É, uma outra situação, a pessoa por exemplo, estava com contrato formal até fevereiro. Aí em fevereiro ela foi demitida. Né? Não, vamos lá que não tivesse nem Covid na cidade dela. Nesse período, não tem nada a ver com a doença, era uma questão da empresa. É, essa pessoa recebe auxílio de desemprego. Né? Ela já tinha mais de 24 meses de carteira e tal. Então pega ela em abril e maio recebendo as últimas duas parcelas. Quando é que ela vai poder se inscrever para receber o auxílio emergencial? Só depois de de receber a, segunda, a, a terceira parcela do, do seu auxílio de desemprego, por exemplo. Então, são muitas as variáveis eh, que a gente tem que levar em consideração. Isso realmente é muito difícil. Nós, inclusive, estamos trabalhando junto aos Correios e a Batapreg para conseguir eh, facilitar, por exemplo, nós temos eh, mais vulneráveis, população de rua, pessoas que têm dificuldade de, de chegar a um... um equipamento que precise da internet né, que seja digital então nós estamos trabalhando para futuramente, a gente não sabe ainda se vai ser essa semana ou na outra que as agências do correio gratuitamente possam fazer esse cadastramento, fazer esse encaminhamento de de uma revisão, nós estamos trabalhando também numa esteira de contestação dentro do próprio Ministério da Cidadania, que é para nós podermos avaliar os casos especiais, então a gente está Realmente fazendo um super esforço para atender a todos. E uma palavra de tranquilidade eu quero dar a todos. É, tem pessoas que ah, dizem já estão fazendo a segunda e eu não consegui nem a primeira ainda. Quem tem direito vai receber as três parcelas. Se a pessoa for encontrada, o programa hoje vai até, o aplicativo segundo a lei, vai aberto até o dia 2 de julho. Se nós encontrarmos a pessoa no dia 1 de julho, ou 1, ou duas ou 10 mil, ou 100 mil, ela vai receber as três parcelas ao longo do mês de julho. Ou seja, o que está na lei, a gente vai cumprir.
2: O, o, o ministro, eu vou fazer duas perguntas em uma. A primeira é a seguinte, saiu um, inclusive, é, notícias que poderia acontecer uma prorrogação do auxílio emergencial Isso. após essas três parcelas, né, para que o governo continuasse pagando, talvez não no valor de 600 no valor menor, mas que continuasse pagando. E a segunda notícia que saiu é que, e, e a gente tá combatendo muito duramente a questão do fake news, que o governo não teria dinheiro para pagar... É, esse montante de pessoas que foram cadastradas a mais do que estava dentro do cronograma do, 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 do próprio governo. Isso, isso é fato? O, o, e o que que é vamos fake? Começar,
7: vamos começar pela, pela segunda pergunta e depois eu, eu chego na primeira. Né? É, as primeiras projeções que nós tínhamos era algo em torno de 54 milhões de pessoas, né? como eu disse grandes instituições de pesquisa no Brasil achavam que nós tínhamos aí 10 milhões de invisíveis e a gente já tem hoje bancarizados né, mais de 35 milhões de pessoas a gente considera invisíveis as que não estavam no cadastro único porque aí tem umas 10, 11 milhões que estavam no cadastro único então nós já temos umas 25 milhões né, que são pessoas que nunca foram vistas por governo nenhum né? Elas nunca tiveram relação com o Estado brasileiro. Elas sempre viveram da informalidade. Né? Por isso o nome de informais ou invisíveis. É, hoje nós temos elas dentro do governo do presidente Bolsonaro, é, bancarizadas, todas têm conta bancária. Nós sabemos a composição familiar dela, a atividade dessa pessoa, e onde é que ela mora. Então, é, nós vamos sim, já estamos trabalhando em paralelo, programas é, de promoção para essas pessoas do tipo renda mínima, eh, fernamento, estimular o empreendedorismo, ou seja, fazer com que essas pessoas, essas famílias, se desejarem, elas possam eh, progredir, elas possam prosperar com o auxílio do próprio governo, no sentido de estimulá-las a uma melhor condição de vida para si e para os seus familiares. Por outro lado, eh, o, o programa começou com 98 bilhões, nós já fomos para 123 bilhões e ontem nós recebemos cidadania mais 28 bilhões. Então o problema vai é com 151 bilhões de reais, que é recurso suficiente para dentro das três parcelas nós atendermos a todo esse universo que a gente acredita que vai ficar nessa faixa entre 64, 65, 66, 67, por aí. Nós vamos ficar é, n- nesse, nesse volume e esse volume significa o que objetivamente? Significa que dois terços da população brasileira estão cobertos pela sistema porque são 63, se tu multiplica por 2.1 que é no mínimo o número de pessoas que é influenciada pelo impacto desse recurso, eh, nós vamos se tivermos 60 milhões, até 120 milhões, né, numa, num cálculo rápido, aí tu observa que tu tem mais 24 milhões no bem, que é aquele benefício emergencial que não é com a gente, no cidadania. No cidadania nós cuidamos dos ultra-vulneráveis do Bolsa Família e dos invisíveis informais, né? mas aqueles que têm contrato de trabalho, são 24 milhões de brasileiros que têm contrato de trabalho hoje, é, já tem quase 9 milhões, em torno de 9 milhões de trabalhadores que já fizeram os acordos do benefício emergencial eu até vou me atualizar hoje sobre isso, eu tenho uma reunião à tarde com o Ministério da Economia, é, e, e poderemos chegar a 24 milhões de pessoas lá cobertas. Aí se nós vamos ao outro lado, aquele que tem, por exemplo, o BPC, Benefício de prestação Continuada, Auxílio de Desemprego, Auxílio de Doença ou Aposentadoria, são mais de 36 milhões de pessoas. Então, vamos começar a falar aí, né? São então 36, mais 24, 60, mais 60, número de são 120 milhões, quer dizer, a, mais da metade da população brasileira coberta por algum grau de sustentabilidade do passo do Governo Federal. Então, é, primeiro, o governo tem os recursos e a ordem do presidente Bolsonaro é que ninguém fica para trás. Nós estamos trabalhando para isso. É, quanto a uma continuidade do programa. O programa foi criado para durar três meses. Quer pelo parlamento, quer pelo executivo. Porque se nós olharmos todas as epidemias do século XX, em média, entre o, o início da, da fase de crescimento da expansão de vírus, até atingir o pico e depois o seu declínio, ele oscila de 12 a 14 semanas. Como a a, a, a epidemia começou no Brasil aí em março e a lei entrou em vigor em abril, teoricamente, as 12 semanas do programa seria suficiente para tudo. Né? Como o Brasil é um país continental, inclusive tem gente ainda da extrema imprensa né imprensa, é, tipo Globo, Folha de São Paulo, esse tipo de, de imprensa, é, que é absolutamente engajada né? e é contra o presidente Bolsonaro, é, fazendo comparação entre o Brasil e a Bélgica. Esses dias a gente repórter, não para aí, meu amigo. Sabe quantas Bélgicas dentro do Brasil? 22. Tá? Então, você só pode comparar é, esse tipo, e, e mesmo assim, se tu for comparar, a Bélgica né, tem quase 700 as mortes por milhão, enquanto o Brasil está na faixa de 100. Tá? Então, vamos, vamos ser pelo menos é, honestos do ponto de vista de, de, intelectual e honestos do ponto de vista da informação, né? É, bom, é, nós então discutimos o ministro Paulo Guedes já comentou esse assunto o presidente já comentou esse assunto nós estamos discutindo internamente eu tenho uma reunião hoje à tarde com o Ministério da Economia vamos aguardar para ver como é que vamos evoluir né? é, o que está garantido são as três parcelas assim que tiver tomada a decisão é, por parte do governo e claro, do presidente Bolsonaro que é o comandante do nosso time né, e a quem a gente tem Absoluta lealdade, eh, a gente vai poder anunciar. Hoje estão garantidas as parcelas para todos e vamos aguardar esses estudos e, claro, a decisão do presidente.
3: Ministro, eu vou repassar uma pergunta aqui que vários ouvintes encaminharam para a gente agora, ouvindo a fala do... É, né, do, da, da sua autoridade, é, em relação até um exemplo que o senhor deu um pouquinho ali no início da entrevista em relação aos cadastros, né, de que talvez um pai vai faz o cadastro e coloca o CPF dos filhos, a mãe fica desassistida. Nesse sentido chegou, chegaram alguns questionamentos é, na seguinte posicionamento: é, vai ser possível? É possível reaver esse cadastro, recorrer para que essa mãe ou para que essa pessoa dessa família consiga fazer o seu cadastro e que ele seja aprovado para receber conforme é a estrutura, da, a estrutura da família ou isso não vai ser possível? Como que, como que procede nesse sentido?
7: É uma excelente pergunta, muito obrigado. É claro que sim, nós estamos trabalhando para isso. A gente chama de, de uma um, contestação, né? É, é, é dar a condição que as pessoas possam fazer a ponderação. Agora, esse tipo de análise... Né? Nós estamos montando as equipes lá, eu estou com a expectativa de anunciar no início da próxima semana, né, o acesso pelo 121, que é o nosso telefone lá do Ministério, é, ou através do site lá do Ministério da Cidadania, porque esse tipo de situação, é, Anderson e ouvintes, né, e também o fico, é, precisa da, da, do olhar humano, quer dizer, não é a máquina que faz isso. Sim. sabe é, a, a, eu até brinquei né, que a máquina é muito inteligente mas ela é burrinha também é, porque ela só faz o que está programado agora esse tipo de análise né? Bom, aqui a gente teve uma certeza aqui nós estamos prejudicando uma mãe que tem dois filhos menores né, e precisa de meios para alimentar esses filhos então esse tipo de consideração a gente precisa do olhar humano precisa de um técnico que vai analisar documentos, os dados para poder fazer o que é, que tem que fazer, que é a justiça né, então por isso que eu disse a gente vem trabalhando com humildade a gente sabe que tem que fazer muitas correções eu brinco que o aplicativo da Caixa era um FUCA, depois ele virou um sedã automático, agora é quase um SUV né, quase uma SUV, quase uma caminhonete por quê? Porque bom, agora ele tem um tutorial, ele é uma conversa de WhatsApp ele orienta as pessoas, então do primeiro aplicativo lá do dia 7 de abril ao que está no ar atualmente, nós evoluímos muito, né? A gente tem que também pensar o seguinte, lá os americanos mandaram cheque, né? É, nem 20% dos cheques enviados, não sei se foi 40 ou 50 milhões de cheques lá, foram descontados até hoje, porque lá um desconto de cheque dos Estados Unidos leva de uma semana a 10 dias, né? Diferente aqui que a gente acredita no dia e na hora, né? Que está combinado. Então, é, nós vamos sim é, anunciar na próxima semana, eu espero, né, esses canais para a contestação. É, daqui até lá, o que as pessoas podem fazer ao consultar o site da DataPrev, DataPrev Auxílio Emergencial, né, é, lá tem a condição de cada pessoa, se tiver qualquer dúvida ou é, cadastro inconclusivo, coisa desse gênero, entra no aplicativo da Caixa e recadastra. É, segue direitinho ali os passos do aplicativo, Porque aí isso nos obriga a correr de novo no no sistema. A pessoa às vezes tem, por exemplo, o nome da pessoa, Maria Tereza eh, da Silva Pereira. Ela bota Maria Tereza Silva Pereira. Não tem o DA, mas lá no CPF dela tem o DA, não roda,
3: trava. Por isso é importante colocar os dados exatamente como estão nos documentos, né? Ah, Pô, a a minha mãe nasceu dia...
7: né, O nascimento da fulaninha é 6 ou é 7 de maio, né? é seis, agora de lá na, na receita tá sete travas porque ter, é, apresenta um descompasso entendeu? E, e como a gente tem um grande problema de tentativa de fraude, o sistema é rígido né? Uhum. Então, por exemplo é, nós já tem mais de 300 processos inquéritos abertos na Polícia Federal já foram presas duas ou três quadrilhas, é, a gente enfrenta as dificuldades né? É aquela coisa que vocês conhecem aí, que nós lá do sul conhecemos muito, né, pela proximidade com os países de língua espanhola, né, que a ela Leia e ela trampa, quer dizer, sempre tem um espertalhão aí que tenta, mesmo numa situação dramática como essa, tenta levar o traje. Só para que você tenha uma ideia, a lei, a lei foi votada no final de abril, ela o presidente assina no dia 2 de, de abril, que é uma quinta-feira, e ela é publicada dia 3 da é Se Não me da memória, é isso. Aí, 4 e 5, isso mesmo, 4 e 5 de, de, de abril é um final de semana. Nesse final de semana, mil sites, mil tentaram pegar os dados das pessoas eh, para fornecer o assinamento emergencial. Desses, no levantamento que a gente fez com a Polícia Federal, em torno de 180 mil pessoas forneceram seus dados completos para os soldadores. Na, 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 na tentativa de tentar antecipar o recurso, né? ou cair no conto da, do, 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 dos, dos hackers ou dos soldadores Então, realmente a gente está aí com uma força-tarefa da Polícia Federal, da ABIM, da Controladoria Geral da União, através da é, inteligência. O Serviço é, de Segurança é, Cibernética da Caixa está trabalhando a milhão, exatamente para a gente poder evitar que esse auxílio vá as mãos erradas. Um... E mesmo assim faz é o mesmo problema, porque, bom, somos
2: humanos. Bom, né? um ministro, pra gente fechar, eu sei que a gente tem um tempo delimitado, é, mas o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção e a gente tem que analisar todas as coisas com o um copo meio cheio, se otimista em tudo. Né? Se a gente for pessimista em tudo, a gente acaba ficando meio, meio neurótico. Mas o, o senhor colocou na sua fala uma situação que chamou bastante atenção. Esse auxílio emergencial, é... Claro que com toda essa situação horrível que o mundo está atravessando com mortes, eh, para o Brasil e para a sua pasta especificamente apontou um universo e um plisma o qual nenhum governo teve eh, noção até agora, que foram esses invisíveis, como o senhor mesmo colocou, que apareceram no cadastro do auxílio emergencial. isso Abre um um outro leque de possibilidades, também para esses informais, como já aconteceu, inclusive com o MEI, eh, em outras outras ocasiões. Abre também para o ministro e para o Ministério da Cidadania uma outra outra via, uma outra mão, para colocar essas pessoas da informalidade na formalidade, ministro? Ah,
7: com certeza, Kiko. Dizer uma coisa muito importante aqui, né? O presidente Bolsonaro, desde os primeiros momentos né, dessa pandemia, foi o primeiro grande líder né, político em toda a América Latina, chama a atenção né, é que nós deveríamos ter equilíbrio ao tratar desse assunto e olhar o todo. Né. Nós tivemos aí por várias semanas milhares de cidades brasileiras trancadas em lockdown ou sem atividade econômica é, por conta do nada cidades que eh, tinham o, o, o coronavírus mais próximo a mil quilômetros de distância e as cidades ficaram paradas desnecessariamente né? então o presidente deu e aqui eu faço uma defesa veemente todas as condições para que o Ministério da Saúde ou as Secretarias Estaduais de Saúde as Secretarias Municipal de Saúde eh, pudessem se preparar para enfrentar o vírus nós temos um volume significativo de óbito, se nós tivéssemos uma pessoa perdida a vida, já era uma tragédia. Né? Eu sou um cara de muita fé, eu boto todo dia meu ver no chão, eu peço a Deus que proteja o Brasil e livre o Brasil da doença e, e dê o conforto para essas famílias. Agora, é, é, proporcionalmente a, a, ao volume e à estrutura brasileira, eu tenho muita fé de que o Brasil será dos países que vai responder melhor ao coronavírus, apesar das dificuldades. Apesar das perdas. Né? É, se nós, se qualquer um que comparar de maneira isenta a forma como o Brasil está enfrentando a enfermidade e a forma como países europeus, ou mesmo os americanos, e os canadenses, enfrentaram a enfermidade, os números brasileiros são graças a Deus e graças ao esforço desses heróis aí, que são enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, né? é, o Brasil vem é, tendo uma resposta boa em relação a essa essa enfermidade. E o presidente Bolsonaro deu todas as condições para que o Brasil pudesse enfrentar. Agora, ele apanhou muito, porque ele disse, para mas tem que olhar para o outro lado. Tem que olhar o lado da economia também. Eu reconheço que, que é difícil esse equilíbrio. Eu reconheço que ele é complexo. Mas, bom, se a gente olhar a história da América Latina, nós vamos descobrir que a fome, a miséria e o desemprego mataram mais do que qualquer que devia na história da América Latina. Isso é fato. Isso é verdade. Se alguém tem dúvida, olha para o nosso vizinho aí do lado da terra a Nós vamos identificar exatamente o que eu estou dizendo. Então, é, é, o presidente é, é, sempre teve essa visão de olhar o todo. E quando ele, quando ele nos determinou que ninguém ficasse para trás, que a gente montasse essa gigantesca rede de proteção social é, que hoje atende só no âmbito dos vou dizer, dos mais vulneráveis, dos moradores de rua, dos invisíveis ou informais, seja lá o nome que a gente dê para essas pessoas e essas essas famílias, que são aquelas que eles dizem sempre, trabalham de dia para comer de noite, a gente tem que se preocupar com eles. Os administradores, os gestores, quer eles sejam federais, estaduais ou municipais, têm grande responsabilidade nisso, porque esse equilíbrio tem que ser buscado, a gente não pode esquecer o Brasil que nós ervamos O Brasil da desconfiança O Brasil que as pessoas não tinham confiança interna Não tinha confiança externa Nós trabalhamos muito duro o ano passado eh, Para justamente poder recuperar E nós recuperamos O Brasil vinha num crescimento espetacular Em outubro, novembro, dezembro, janeiro E aí fomos todos Como o mundo foi, surpreendido, pelo coronavírus Agora, quem é que vai recuperar o Brasil? Se o Brasil puder E, e o esforço está sendo gigantesco de poder manter a economia brasileira e agora superado mais ou menos 45 dias eh, essa epidemia, o Brasil tem que mergulhar no trabalho. E, e todas as cidades onde eh, se tem a boa estrutura de retaguarda hospitalar, que tenham poucos casos de Covid, tem que voltar para trabalhar, tem que proteger os nossos idosos. Mas o Brasil tem que voltar à sua atividade econômica, é, porque, como corretamente disse o presidente, eu finalizo aqui, nós é, temos que ter uma visão do todo porque fome miséria de emprego matam e matam muito e o Brasil não quer isso, o Brasil quer na verdade é poder enfrentar da melhor maneira essa doença que veio lá da China e poder ter condição de retomar o seu desenvolvimento eu conversei e volto a conversar hoje à tarde de novo com a ministra Tereza Cristina, conversei na semana passada, ela me honrou almoçando comigo, é, e ela me contou que a maior exportação brasileira de grãos da história do Brasil tinha sido em abril de 2017, 12,4 milhões de toneladas. Pois muito bem, em pleno Covid, em plena doença no mundo, O Brasil vendeu 13,7 milhões de toneladas no mês de abril de 2020. Então, a gente, de novo, né, o Mato Grosso é um grande exemplo disso, a gente tem e terá no agro brasileiro uma grande alavanca para o Brasil se recuperar, buscar voltar a crescer se Deus quiser, recuperar a senda que a gente estava indo de crescimento, geração de emprego e melhoria geral da qualidade de vida dos brasileiros. A gente viu que a gente tem um presidente apaixonado pelo Brasil e que usa toda a sua força, todo o seu coração para fazer com que todos aqueles compromissos que foram assumidos em 2018 sejam cumpridos, ou seja, servir o Brasil, defender a família, a propriedade, a nossa liberdade, fazer o Brasil gerar emprego e renda e poder voltar a crescer. Esse é o nosso destino, é a nossa missão e o time Bolsonaro, liderado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, faz isso com muito amor pelo nosso
3: Brasil. Ministros, é, sim, só para arrematar tudo isso mesmo, é, o senhor falou dessa questão econômica e do Mato Grosso, né, com o agronegócio contribuir para a recuperação dessa economia pós-pandemia, é, hoje a gente está vivendo um dia de cada vez, né, o senhor disse que hoje à tarde tem uma reunião com o ministro Paulo Guedes da Economia para definir outras medidas, é, pode ser bem breve para a gente fechar a gente sabe que Mato Grosso foi o único estado do país a construir um hospital fixo, não é hospital de campanha para combate ao coronavírus, né? Com o auxílio aí do governo encaminhando recursos. É, além disso que já está sendo feito, desse auxílio emergencial, a gente teve o um anúncio aí talvez também né, do pagamento do FGTS, pós aí o auxílio emergencial. Já se é estudado, como eu disse, é, a gente precisa viver um dia de cada vez, mas já se é estudado é, esses outros incentivos para várias áreas, tanto no agro quanto também para a economia aí né, do, do setor privado, é, da, da, da oferta de serviço, da mão de obra autônoma também, para que a gente consiga se recuperar de uma maneira mais rápida, entre aspas, é, e que o Brasil possa aí talvez ainda esse ano já co- conseguir voltar à normalidade?
7: Olha, esse é todo o empenho e esforço que a gente vem fazendo. E né? eu tenho certeza, né, de que nós vamos poder responder muito positivamente porque o nosso a, o que o presidente sempre nos pede, ele nos diz duas coisas, nós estamos aqui para cumprir uma missão e a nossa missão é servir o, o Brasil, então a gente tá trabalhando eu, eu digo sempre você trabalha com humildade, com fé, com dedicação e graças a Deus as coisas estão acontecendo uh, temos sim um gigantesco desafio, mas eu acho que a gente junto vai vencer, vão sair mais fortes disso
2: Ministro, obrigado. Que Deus ilumine vocês aí. Tá bom, obrigado mesmo por, por essa entrevista. Obrigado.
7: Um grande abraço a todos vocês e os inúmeros amigos, né, que eu tenho aí no Mato Grosso. Forte abraço a todos. Uma boa semana de trabalho.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Sete horas trinta e nove minutos sete trinta e Agora, depois dessa entrevista, a gente ficou muito feliz com o ministro Onyx. Lorenzoni da da o ministro da Cidadania, a gente vai pra previsão do tempo para saber como é que vai ficar esse tempo, porque tava friozinho, foi o ministro que trouxe o frio lá do sul, Braga, né?
0: Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93
3: FM. Pois aí é, nessa madrugada aí fez em torno de 13, 15 graus, né? Fez. Eu sei, tava eu gelado o o o o clima aqui em Sinop hoje, né? E para saber como é que fica hoje, amanhã, se essa semana vai permanecer assim, nós vamos diretamente a Sigma Meteorologia para conversar com nosso parceiro Gabriel Cassol, que é meteorologista. Bom dia, Gabriel. Vai continuar gelado por aqui, pelo norte de Mato Grosso. Como é que fica? Diz pra gente.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM e telespectadores da TV Cidade Verde. Aqui é Gabriel Cassol, o meteorologista da Sigma Metrologia. A previsão para esta quarta-feira na região médio norte do Mato Grosso, que abrange municípios como Sinop, Cláudia, Itaiangá, Itaúba e municípios próximos, é de sol com variação de nebulosidade durante todo o dia, devido à presença de uma massa de ar seco que atua sobre o estado do Mato Grosso. Faz frio no amanhecer, as temperaturas mínimas variam entre 13 e 15 graus, e durante a tarde, os termômetros oscilam entre os 29 e 31 graus, com baixos valores de umidade relativa do ar entre 30% e 40%. Na quinta-feira, as condições do tempo não mudam muito sobre o Mato Grosso. A massa de ar seco continua atuando e garantirá o tempo firme em todo o estado. Na região médio norte, a terça-feira inicia com termômetros na casa dos 16 a 17 graus. E durante a tarde, o sol aparece e faz calor, onde os termômetros podem chegar aos 30 a 32 graus, acompanhados de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 30% e 40%. Com a do tempo, Gabriel Cassol, da Sigma Meteorologia. E você pode ter maiores informações nos acompanhando nas nossas redes sociais. Jornal
2: da 93. 7 horas 41 minutos 7 e 41. É, nós vamos fazer um balanço agora, Anderson, da, da situação do Covid-19 no estado do Mato Grosso, é, de como estão tá os casos aqui na nossa. Na nossa situação do, do, do estado do Mato Grosso, é, de um modo geral. Primeiro nós vamos com o Gilberto, depois isso, o balanço. Isso. É, o contrato para abertura de 10 novos leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria no Hospital Regional de Sinop já foi assinado. E a empresa trabalha na montagem
3: dos equipamentos. Exatamente. Essa informação foi confirmada pelo próprio secretário de Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, durante a live que ele realizou ontem de manhã. É questionado pela equipe
2: da 93FM sobre a previsão para a abertura, o secretário Gilberto não repassou uma data específica, mas confirmou que os procedimentos já estão sendo realizados.
5: Já foi assinado, a empresa já está fazendo a montagem dos equipamentos para ampliar além dos 10 leitos de UTI-Covid que existe para mais 10, para 20 leitos. É correto afirmar, sim, que existe paciente que não é de Sinop. E quero lembrar que o nosso hospital regional de Sinop, ele não é de Sinop. Ele é um hospital regional de toda a região, por isso ele chama regional. né? Existe aquele que acha que os leitos que estão lá disponíveis é apenas para o paciente que reside em Sinop. Isso é um equívoco. Ele é um leito disponível para pacientes que estejam no estado de Mato Grosso ou que não residam aqui, mas estejam no estado de Mato Grosso. Assim que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Né? Então não são leitos exclusivos para moradores de um único município Se tiver uma vaga em uma UTI de Sinop E ela não existir no município de Cuiabá Vai para lá o paciente precisar do leito de UTI Assim como é correto afirmar que se for um paciente de Sinop em região E não houver leito disponível lá, ele virá para Cuiabá Então são leitos de UTI disponíveis para o estado de Mato Grosso Não exclusivamente para nenhum município Eles estão estrategicamente distribuídos no Estado para que haja uma logística mais fácil, mais econômica, menos sacrifício para o paciente de se deslocar em grandes distâncias. Mas não há exclusividade de leito no Estado do Mato Grosso.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 43 minutos, 7h43.
2: E
3: e Só para reforçar então, gente, o contrato foi assinado. Inclusive, ontem o secretário estadual disse que provavelmente amanhã ele estará aqui em Sinop para acompanhar todo esse procedimento ali no Hospital Regional, tá? E trazendo agora a questão dos números. Ontem a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Sinop notificou é, 40 casos confirmados para o novo coronavírus desde o início da pandemia, tá? Desses 40 casos, 8 deles foram registrados em laboratórios particulares aqui do município, que já estão credenciados ao LACEM para a realização dos exames.
2: Até esse momento, 10 pacientes estão em isolamento domiciliar e 3 internados na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Regional de Sinop. No entanto, o município já tem 25 recuperados, ou seja... 62,5% 62,5% dos positivados para Covid-19 não estão
3: mais com o vírus. Isso, desde o dia 16 de março foram encaminhados à aula 100 179 amostras para a realização desses exames e dessas 179, 139 deram negativo para Covid-19. A gente sabe que Sinop já contabiliza até o momento dois óbitos em decorrência da doença Covid-19, como o Kiko falou, 25 pacientes estão recuperados.
2: De acordo com o relatório epidemiológico, das amostras, duas amostras, permanecem em análise aguardando resultado e outras seis foram descartadas por não se enquadrarem no padrão laboratorial de análise. Todos os resultados liberados estão no sistema gerenciador do ambiente laboratorial.
3: Fazendo agora um, uma análise já estadual, de acordo com a atualização sobre os números do coronavírus em Mato Grosso, que foi divulgada pela SES, Secretaria Estadual de Saúde na noite de ontem, de terça pa, eh, de segunda para ontem foram eh, confirmados 151 novos casos da doença.
2: No boletim da secretaria divulgado, a morte, divulgou também a morte do idoso de 88 anos que morreu em Joara, na segunda-feira. A secretaria Municipal Pessoal de saúde do município havia divulgado, porém, a Secretaria de Saúde não tinha feito a inclusão desse óbito no boletim. Entretanto, uma outra morte em Rondonópolis que ocorreu no domingo dia 24 não estava no documento emitido ontem.
3: Isso, exatamente. A gente trouxe essas duas mortes ontem, né? Que foram quatro, na verdade, duas que foram registradas eh, pela Secretaria e essas duas, tanto a de Joara quanto a de Rondonópolis, não tinham entrado na contagem, tá? De segunda-feira. Aí ontem, a de Joara contabilizou no, 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 no registro tanto que a SES divulgou que são 43 mortes e tem uma lá em Rondonópolis que ainda está sendo esperado o resultado lá né, para que a SES coloque nos nos relatórios. Sobre a atualização de ontem, a Secretaria ainda apontou que desde o início da pandemia aqui em Mato Grosso, foram confirmados até ontem 1.744 casos. Desse número, 1.022 pessoas estão em isolamento domiciliar e em todo o estado 556 pessoas já estão recuperadas.
2: Ah. Ainda 113 pacientes hospitalizados, sendo 64 unidade de terapia intensiva UTI e 49 em enfermaria.
3: Para encerrar, no boletim, a CES também divulgou que o SUS, a rede, né, o Sistema Único de Saúde aqui no estado, dispõe de 262 leitos de UTIs e 874 de enfermaria, que são especificamente para pacientes com o coronavírus.
2: É, o, só pra a gente fechar mesmo o nosso jornal, vamos dar essa notícia que é importante. É uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso, a Polucas, que seria realizada entre os dias 31 de julho e 5 de agosto, foi cancelada. Devido à pandemia do novo coronavírus, gente, não foi adiado, foi cancelado isso. o evento. O anúncio foi feito na manhã de ontem pela diretoria do evento.
3: Exatamente. Essa decisão ela foi tomada em conjunto, né? É, e além da pandemia, também a situação econômica que se mostra um pouco instável nesse momento. E é claro, as recomendações das organizações de saúde em relação à questão de aglomerações, né? Que isso foi também um fator chave aí para o cancelamento das poluições. É, a
2: comissão organizadora afirmou que não foram vendidas cartelas e nem camarotes para a por isso não seria necessária a devolução de valores, quer dizer, não teria maiores transtornos no cancelamento só assim o, o evento em si.
3: Exatamente e além é claro do tradicional rodeio né, dessas feiras é, da, da movimentação, haveriam shows também nacionais com o Luan Santana, Michel Teló, Joelma, o Felipe Ferrari também o Zé Neto e Cristiano, que é claro né, devido à situação, as empresas artísticas elas sabem da situação só reforçando que essa não é a primeira feira a ser cancelada, né? a, a gente lembra da show Safra que é em Lucas também que dois dias após a abertura teve que ser cancelada a Norte Show aqui também em Sinop foi para o ano que vem Expo líder em, 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 em colíder líder. também Tangará da Serra também cancelou a Expo Serra então assim devido a essa situação esses eventos de grande eh, público né foram todos cancelados
2: ó oh, conversando com alguns especialistas se acredita que esse ano de 2020 dificilmente terá algum tipo de evento com aglomeração eh, normalmente voltando à normalidade a gente espera aí que se Deus quiser e tudo vai dar certo, que em 2021 a gente nem ouça mais falar de coronavírus. Exato. um né? grande abraço, meu querido, vamos embora.
3: Gente, muito obrigado, tá? Obrigado a todos que acompanharam o nosso jornal, tanto pelo rádio quanto aqui pela internet. Muitos comentários aqui na nossa live obrigado. também. Obrigado a todo mundo pela audiência. Você da TV Cidade Verde que também acompanhou aí. Muito obrigado, tá? Nós voltamos amanhã na quinta-feira com muitas informações para vocês, algumas notícias que nós não conseguimos trazer hoje devido a essa entrevista, né? É que a gente conseguiu, é para vocês, é a gente traz amanhã. Mas durante o dia vocês podem acessar o nosso site rádio93fm.com Ponto .br. E a gente vai fazer aí, eh, transcrever tudo que o, o ministro disse, no, vocês vão poder encontrar no nosso site também. A gente volta amanhã então às 6h45 e, e ótimo dia.
2: Grande abraço pro o Marcelo, grande abraço pro Edinaldo Lobo, grande abraço pro o Rômulo. Eh, em nome do Hermes, só toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1. Um. nosso jornal da 93 6.1 um fica por aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser ele adquirir, a partir das 6h45. Na sequência,
0: manhã 93.